0: Ahoj, s dnešním dílem jdeme ven tak trochu s křížkem po funuse. To však neubírá na jeho zajímavosti. S Martinem a Terezou jsme se bavili o pražských řbitovech z mnoha úhlů pohledu. Pokud vás zajímají funerální témata, navíc v kombinaci se společenskými a ekologickými tématy, máme tu rozhovor právě pro vás. Dnešní díl podcastu Křoví uvádí Honza Richter. Tentokrát v podcastu vítám ředitele zprávy pražských řbitovů Martina Červeného a Terezu Vanáčovou, zprávkyni Ďablického hřbitova. Pokud mám správné informace, tak oba studovali na arcibiskupském gymnáziu v Praze. Martin Červený dále vystudoval Karlovu univerzitu, obor učitelství a v pohřebnictví začínal doslova od píky, kdy během studií hrabal na hřbitových listí a pomáhal hrobníkům s exhumacemi. Následně se na Řbytovech nechal zaměstnat a postupně se vypracoval až na jejich ředitele. Před několika lety si musel dát od menší pauzu, ale tento rok v březnu se po výběrovém řízení do ředitelského křesla opět vrátil s mandátem na dalších šest let. Jednou z jeho podřízených je i Tereza Vanáčová, která je od září nová zprávkyně Řbytova v Ďáblicích. Tereza vystudovala politologii na České univerzitě a její diplomka nesla velmi zajímavý název Druhá světová válka v současných politických diskurzech v České republice Vývoj diskuze k tématu romského holokaustu Momentálně ji ale nejvíce zaměstnává management hřbitova takže řídí hrobníky, prodává hroby, řeší hřbitov politických vězdňů nebo nová přírodní pohřebiště A na úvod ještě menší orientace Zpráva pražských řbytovů je příspěvkou organizací hlavního města Prahy. Má ve své péči celkem 32 pražských hřbitovů, tedy necelou polovinu s celkem asi 70, které v Praze jsou. Tento rok se také spojila Zpráva pražských řbytovů s pohřebním ústavem hlavního města a vznikla tak jedna městská pohřební organizace. V říjnu navíc město schválilo také nový dokument manuálu pražských hřbitovů jako součást veřejných prostranství města, o které je třeba se adekvátně starat a rozvíjet je. A protože jsme především ekologický podcast, i na environmentální témata v pohřebnictví dnes dojde. Nicméně budeme se také bavit o hřbitovech ve městě, jako o veřejném prostoru. A probereme také plány pražských hřbitovů na nové způsoby přírodnějšího nebo ekologičtějšího pohřbívání. Terezo a Martine, vítejte v podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme za pozvání. A chtěli byste něco k tomu úvodu ještě doplnit? Něco, co, co je třeba důležité, aby zaznělo, a neřekl jsem to?
1: Já bych možná jenom doplnil, že Tereza má nejenom ďáblický hřbitov, ale ďáblickou zprávu, která má asi osm hřbitovů.
2: Osm hřbitovů, ano. Mm.
0: Takže to je poměrně velká vlastně nějaká oblastní zpráva. A jaký jsou třeba ještě další hřbitovy?
2: Tak já kromě ďáblického hřbitova tam patří Kobilisy, Libeňský hřbitov, Holešovice, Hrdlořezy, Hloubětín a Bohnice. Doufám, že jsem na žádný nezapomněl.
0: Mm-hmm. My tam natáčíme podcast 5. listopadu. Před pár dny proběhly dušičky, svátek všech, všech svatých. Jak vlastně ty letošní dušičky proběhly? Bylo tam něco jiného než třeba od minulých let? Nebo jak to vlastně, jak funguje
1: hřbitov během covidu? Hmm. Během covidu na hřbitově žádná omezení nejsou. A, a, takže funguje jako jako mimo covid. A, ale samozřejmě ty dušičky jsou pro hřbitovy, to znamená i pro nás, tím, tím hlavním dnem v roce, ke kterému se upírá veškerá naše sná. A jestli se v něčem lišili od minulých let, mám informace, že, že přišlo víc lidí než třeba loni, což je ale logické, protože v loňském roce ten covid, ta pandemie byla, byla v vlastně na vrcholu, takže lidi asi zůstávali spíš doma. A tyhle důšičky byly trošku specifické v tom, že nám před nimi foukal vítr, byla nějaká vychřice, popadalo spousta stromů a to nám trošičku zkomplikovalo ty přípravy.
0: A jak to třeba vypadá, když napadne nebo a zafouká silnější vítr na dňáblickém hřbitově? Co si teda zatřeba musela řešit? Jak vlastně ten management probíhá v takovémhle případě?
2: No vlastně to byla taková jako specifická situace, protože jsme se nakonec si jeden den rozhodli teda hřbitovi uzavřít dřív, protože tam opravdu lítali větve vzduchem a padaly nám stromy do hřbitova a to nejenom v děblicích, ale na všech pražských hřbitovech. No a pak vlastně následně muselo hned další den přijít odklízení a focení těch škod pro tu pojišťovnu a zjišťování, jaký jsou, jaký, jsou, jaký je rozsah těch škod a vlastně to byla práce navíc, která v, tom, v tomhle období, kdy tý práce je, obecně hodně blíží se dušičky, tak to rozhodně nepomohlo k tomu, aby jsme se mohli na ty dušičky v klidu připravovat.
0: Martiné, hřbitovnictví vás v podstatě provází celou kariéru a je pro vás opravdu hodně blízké téma. Jak byste popsal, a teď to řeknu mým takovým oblíbeným archeologickým termínem, současný pohřební rytus u nás, je možný sledovat nějaký měnící se
1: trendy v tom, jak se pohřbívá? Jo, je možný sledovat trendy Když bych to vzal od píky, tak tak ono vlastně během toho socialismu, který jsme tady měli 40 let, nebo skoro skoro i víc, 40 40 let, tak tak to pohřebnictví vlastně jako všechno duchovní došlo k nějakému úpadku v tomhle oboru. A... Potom v těch 90. letech se to nějak příliš neměnilo, ale myslím, že, že ty poslední roky, řekněme posledních třeba 8-10 let, nastává určitá rehabilitace, i když velice pomalá, protože ten obor je hodně konvenční, hodně, až bych řekl, rigidní, ale nastává určitá rehabilitace, kdy se lidé zase snaží ten, ten pohřeb vnímat jako, jako nějakou mimořádnou událost a přistupují k tomu podobně jako třeba k jiným mimořádným událostem ve svém životě, což je třeba svatba. A zatímco bylo běžné vždycky, že že ta svatba byla pro pro ty lidi, pro tu rodinu nějakou velkou událostí, která třeba stála i hodně peněz a kterou si dlouho plánovali, tak ten pohřeb naopak byla jako věc, kterou chtěli mít rychle za sebou a co na svatbu si mohli vymyslet, vlastně mohli si vymyslet, kde bude svatba i na nějakých místech třeba neobvyklých a kdo jí, bude, kdo jí bude celebrovat a co budou mít na sobě, jaká tam bude rád hudba, tak u těch pohřbů vlastně tam, ta nabídka byla hrozně omezená. Ono to není jenom o tom, co by si lidé přáli, ale i o tom, jakou, jakou mají možnost, vlastně, jakou mají nabídku, z čeho můžou vybírat. A ta nabídka se příliš nemění, ty pohřební služby opravdu nejsou moc pružné, moc flexibilní v tom, v tom sledování trendu, sledování nálad ve společnosti. Ale často se stává, že ti pozůstalí si to vlastně teďka inscenují sami. Že, že ono to ty pohřební služby často dovádí k šílenství, kdy oni si odnesou urnu z krematoria a už je nepotřebují, protože už ten zbytek vlastně si udělají ve svoji režii, udělají si nějakou hostinu. A pak třeba někde v přírodě si udělají ten ten obřad toho rozloučení, třeba s nějakým rozptylem nebo nebo třeba vysypou ten popel do řeky. A potom ty pohřební služby si stěžují, že jsou to vlastně, oni to označují jako pohřby bez obřadu, protože ten obřad nepořádají oni. Ale naopak je to často jako daleko kvalitnější obřad, než kdyby to ty lidi objednali v té kanceláři, s tím formulářem v ruce, kde máte teda možnosti zaškrtat hudbu, kterou chcete a kolik chcete věnců a jestli chcete velkou síň nebo malou síň. A myslím si, že teďka v těch úplně posledních, řekněme třech, čtyřech letech se snaží i ty pohřební služby na na tenhle trend reagovat a jít trošku těm klientům naproti. Ale opravdu si myslím, že se dá pozorovat, že že tenhle obor je jiný než jiný obory podnikatelský, že že z nějakého důvodu i, i tady vlastně ta, ta reakce na tu poptávku nastává daleko pomalej, než by nastávala v jakýmkoliv jiném segmentu. A vlastně musím říct, že ještě teda dalším trendem je nějaký příkon. konec konců podcast je, je takhle tematizován tak příkon k nějakým ekologicky řekněme vstřícnějším nebo udržitelnějším řešením, takže je to i tím, že těmi objednavateli těch pořbů jsou čím dál mladší lidi, který se o tyhle témata zajímají, takže se zajímají i o to, z čeho je rakev a, a z čeho je třeba, a, já nevím, rubáš nebo výstelka té rakve. A, a proč třeba nemůže být ze surového dřeva nebo, nebo třeba z proutí, protože třeba na západě už je to poměrně běžné, že, že jsou kmání ekologické rakve, které jsou často i designově daleko jako příjemnější než ty konvenční, které se prodávají tady. Tady je to všechno takový jako tradicionalismus, že ty rakve jsou vlastně jako trochu replikou nějak, nějak, nějakých historických rakví, ale místo bronzových nebo kovových cínových ozdob jsou to plastové ozdoby natřené, napatinované, tak aby vypadali, že jsou kovové. A, no, tak, takže vlastně asi bych řekl, že, že ten trend se dá označi, za, za trend se dá označit ta individualizace, ty, ty pohřby jsou osobitější, ty, ty lidi opravdu se snaží ten pohřeb plánovat, tak jakým je blízký a jak třeba by byl blízký tomu zesnulému a už to není ta, 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 ten průmysl toho krematoria, kde opravdu uh, jeden pohřeb jako druhý a máte obřad, máte na něj půl hodiny a už, uh, už čekají před vraty uh, nový pozůstalí, vy se nesmíte zdržet a máte to všechno přesně nadčasované a uh, a druhý trend je příkon k té ekologii, který není to zatím nějak masivní, ale je to právě i tím, že tomu ti poskytovatelé těch služeb a Výrobci těch produktů nejdou zatím moc naproti.
0: Hmm, o těch přírodnějších způsobech tak se budeme bavit. Mě by ještě zajímalo, je, protože všichni vlastně známe řbitovy v tom velmi tradičním, klasickém smyslu. Mění se i třeba způsob výzdob hrobů? Je, je, je možné říct, že vlastně i v tomhle řekněme, je třeba nějaká móda, která se během let mění? Já bych si typoval, že Češi jsou v tomhle hodně konzervativní a vlastně je to pořád stejné.
1: Uh, jo, to je, to je důležitý říct, že, že jak jsem říkal, ten, ten obor je opravdu hodně, hodně konzervativní a jakýkoliv změny probíhají vlastně hodně pomalu. Ale, ale dá se pozorovat uh, trošičku i v téhle oblasti, v té výzdobě hrobu, návrat k těm, uh, k těm přírodním materiálům, je méně těch plastových, uh, než bylo třeba před deseti lety, plastových květin a věnečku a podobně. A a čas od času jsou na těch hrobek vidění i docela jako hezké, rukodělné jako manufakturní výrobky, tak as, asi i tady je trošičku světilko na konci tunelu. Na druhou stranu zase před pár lety přišla, přišel takový mor v podobě svíček na baterky, tak je to, je to vlastně zase, jako, ne, nedá se říct, že ten odklon od tohohle zla je jednoznačný. Naopak čas od času tam dojde k takovýhle kontaminaci, se objeví takovýhle výrobek, ty stánkaři to začnou prodávat ale lidi si to koupí z nějakého důvodu.
0: Uh-huh. A hřbitovy nejsou jenom hroby, ale je to vlastně i významný zelený prostor. V případě Prahy vlastně i často významný velmi z nějakého mikroklimatického hlediska, například ološanské hřbitovy, které vlastně jsou takovou opravdu zelenou oázou. A já se dokážu představit, my se tady hodně často bavíme o nějaké péči o krajinu, o péči o veřejný prostor a to bych se chtěl zeptat právě třeba Terezy, jak vlastně, jestli by mohla nějak schrnout teďka za tu svoji dvouměsíční zkušenost, jak probíhá taková každodenní zpráva Hřbitova? co to vlastně všechno obnáší, jestli bys to mohla nějak popsat?
2: Uh, tak na, na všech těch hřbitovéch každodenně probíhá nějaký úklid a nějaká té zeleně a samozřejmě záleží na tom ročním období, co je v tu chvíli to, co je, co je potřeba dělat nejvíc. V tomhle případě, v současném období je to teda bezpodmínečně odklízení listí a podobných uh, zbytků vegetace. Co se týče léta nebo konce léta, kdy jsem tam nastoupila, tak to samozřejmě bylo nějaká udržba těch zelených dřevin, ať už odstraňování náletů nebo nebo sekání trávy, ale vlastně kontinuálně každý den tam probíhá prostě úklid na všech těch hřbitových.
0: A co se týče právě třeba nejenom toho úklidu o údržby, ale i třeba péče o nějaké hrobky nebo hroby, je to i ve vaší zprávě, že vy se o něco staráte, nebo je to všechno na těch majitelích?
2: Tak obecně by to mělo být na těch majitelích, respektive ty majitelé těch hrobů mají i v nájemní smlouvě k tomu hrobovému místu, že mají povinnost to místo udržovat. Samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy vidíme, že ty majitelé tam přijdou jednou za rok, tak se snažíme aspoň po obvodu toho hrobu kolem toho rámu jim tu zemi nějak, nějakým způsobem umenčit nebo udržet. A plus se samozřejmě snažíme starat o ty hroby, které nejsou proplacené nebo které jsou tam navždy a v tom případě se o ně staráme my.
0: Jak vlastně vypadá složení takového, řekněme, jakoby hřbitovního týmu nebo vlastně celého toho osazenstva? Jaký profese tam jsou nejvíc zastoupený?
2: Tak určitě nejvíc jsou zastoupený hrobnický a dělnický profese, plus máme i několik zahradníků. A dál tuto zprávu tvoří asi tři lidi, kteří se starí o administrativu, to znamená o nájemní smlouvy, upomínky neplacení nájmu. A další věci, které ty lidi potřebují na tom hřbitově vyřídit?
0: Uh, za ty dva měsíce, já chápu, že to je vlastně krátká doba a že samozřejmě ještě jako velmi jako na celý ten proces toho, uh, té se, uh, toho roku vlastně na hřbitově a co vlastně to všechno obnáší. Nicméně, Dokázala by si třeba udělat nějaký příklad, co si teďka řešila nějaký opravdu jako problém, který se třeba podařilo vyřešit, nebo kde vlastně třeba vidíš v té zprávě současných hřbitovů největší slabý místo, který by třeba bylo potřeba um, zlepšovat postupně?
2: No, to je docela záludná otázka. Jako určitě od začátku, co jsem tam nastoupila, tak řeším vlastně počty těch dělnických pracovníků a těch hrobníků a to, jakým způsobem mezi ně tu práci rozdělit a jestli na konkrétním hřbitově máme dostatek nebo nadbytek lidí a vlastně člověk si musí několikrát ty hřbitovy projít a zjistit, jestli opravdu to je tak, jak to na první pohled vypadá nebo jestli jsou tam nějaké limity. Takže se přiznám, že víc řeším personální věci asi než, než úplně nějakou konkrétní údržbu nebo, nebo něco, co by se týkalo přímo zeleně.
0: Uh-huh. A kromě té každodenní, každodenní společnosti, zprávě řešení problému řízení hrobníků, tak já vím, že dňábecký hřbitov má spoustu zajímavých částí, ale i vlastně, že tam řešíte nebo chcete vytvářet nějaké nové a, pohřební vlastně způsoby místa, nějaké zajímavé projekty. Můžeš vlastně třeba schrnout, co teďka řešíte z hlediska třeba nějakého koncepčnějšího přístupu nebo jaký témata tam vlastně teďka jsou velmi aktuální, kromě té každodenní péče?
2: No tak co se týče Ďablického hřbitova, přímo toho velkého ďáblického, tak tam asi nejstěžnější projekt, na který se chystáme, je úprava památníků obětí druhého a třetího odboje v severní části Hřbitova. A kromě toho se chystáme i rozšířit současný projekt ekologického pohřbívání. My tam máme les vzpomínek, kam teda ukládáme urny ke kořenům stromů a chystáme se otevřít i ekologické pohřebiště těl.
0: A jak, jak si můžeme představit ekologické pohřebiště těl? Co to znamená?
2: No vlastně úplně tak, jak to zní, to znamená, že budeme ukládat do země přímo těla, nejenom popel v urnách a budeme se snažit využívat nějaké ekologicky rozložitelné rakve, respektive nějak ekologicky příjemnější rakve, než, než ty, o kterých mluvil Martin s plastovými uh, doplňky, které mají působit kovově. A samozřejmě uh, souvisí s tím také to, že ty takovéhle hroby nejsou osazovány, hrobovým příslušenstvím, to znamená, že na nich není nahoře kámen, deska nebo něco podobného, ale měly by být porostlé nějakým lučním kvítím nebo travou.
0: Mm-hmm. A vy už jste vlastně začali na dňáblických hřbitovech s takovým přírodnějším konceptem a to je ten takzvaný les vzpomínek. Jak, já jsem tam teda ještě nebyl, chystám se tam podívat, protože mě to zajímá, jak vlastně A to mi třeba by mohl popsat Martin, jak jste na to přišli, proč jste to třeba založili a jak to vypadá, jak to probíhá, jak probíhá pohřeb
1: v lesu Přišli jsme na to právě takže to bylo někdy v roce 2014, když jsem přemýšlel nad tím, jak jak právě trošku iniciovat i i třeba... vlastně jiný způsob, jinou úroveň toho, toho pohřbívání, Že mluvil jsem o tom, že je často vina na straně těch poskytovatelů a těch těch firm, které se v této oblasti, které v oblasti podnikají, a tak tohle byla vlastně byla cesta nebo byl, byl byl pokus o to, jak tu nabídku, jak tu nabídku rozšířit a zkusit, jestli o to bude zájem. A tady v tom případě jsme se opravdu setkali teda s velkou poptávkou. Ten les vzpomínek je dneska, nechci říct plný, ale, ale je prakticky u každého stromu. Je dneska uložena urna. Místo náhrobku jsou tam tedy takové dřevěné cedulky přivázané na kmeni toho stromu se jménem, s vypáleným jménem toho pohřbeného. Jsou to cedulky z recyklovaných palet, takže ekologické je tam opravdu všechno. Vztahuje se na to i jiný režim, třeba, který se týká výzdoby těch hrobů, takže nejenom, že tam nejsou náhrobky, ale nesmí se tam nosit ani právě žádné umělé květiny nebo květiny zabalené v celofánu, ale pouze opravdu ideálně luční kvítí a prostě jenom, jenom, jenom ta, ta biohmota. A my jsme tedy oslovili, vlastně, abych to dokončil, my jsme oslovili studentky, které se tomuhle tématu věnovali na Masarykově univerzitě v Brně, a psali na to nějaké doktorantské práce, já jsem si jednu z těch prací přečetl, zaujalo mě to, oni měli zkušenosti ze zahraničí, protože podobné projekty jsou poměrně obvyklé na západ od našich hranic, tak vlastně ten koncept připravili tyhle dvě nebo tři slečny tehdy a jedna z nich vlastně do dneška u nás pracuje o ten les se stará. Což si myslím, že je důležité, protože ona k tomu má opravdu vztah a ve chvíli, kdyby se o to staral někdo, kdo nechápe tu filozofii toho místa, tak by to nemuselo dopadnout dobře. Od té doby vlastně po republice vzniklo několik podobných projektů, některé jsou skvělé, podobně jako nášle vzpomínek a u některých je právě vidět, že to je trošičku jako politický pokus o, o, o něco, co není úplně autentické, jo. ale pak se to jako hezky prezentuje, že to je ekologické. Takže stává se z toho určitý trend, když obec chce přijít s nějakou nějakou novinkou, tak často vezme něco, co třeba není úplně dobře pochopeno. A pak ještě musím říct, že nejenom v té ekologii, v té udržitelnosti se liší tenhle hřbitov od ostatních, ale právě v kvalitě těch rituálů a a vůbec v přístupu k k těm pozůstalým. Když řešíte běžný pohřeb, jdete do objednávkové kanceláře třeba našeho ústavu, ta objednávková kancelář vypadá podobně jako objednávková kancelář nebo klientské místo, nějaké banky nebo nebo pošty a a tam sedíte, za stole máte úřednici, která vám dá právě ten ceník a nějaký katalog a je to vlastně jako hodně, hodně komisní úřední jednání. A vy si vybíráte vlastně z té nabídky, kde třeba ani nemusíte najít to, co hledáte. A když, když se zajímáte o místo v lese vzpomínek, nebo si chcete domluvit o obřad v lese vzpomínek, tak ten přístup je úplně diametrálně jiný. Je to spíš dialog, který vedete s tou osobou, která má ten les na starosti a ta se během toho dialogu snaží zjistit, co by vám vyhovovalo. Že často ten pozůstalý nemá jasnou představu. A snaží se vám splnit vlastně všechno, co je splnitelné, takže to není vybírání z konkrétních položek v ceninku, ale je to nebo, nebo, nebo z katalogu, ale je to opravdu nějaká, nějaká dramaturgie, která vzniká často i mezi těmi pozůstalými v té konkrétní situaci při tom projednávání. A pak ten každý obřad je osobitý. A... Často jsem tam viděl třeba rozvěšené šňůry mezi stromy, kam si ti zavěšovali nějaké vzkazy, přáníčka nebo třeba ty urny jsou často z nějakého arboritu nebo, nebo z nějakého papíru a pozůstalí třeba pomalovali vzkazy, psali si kytaru a zahráli si v tom lese přímo, přímo třeba, téměř to vypadalo jako piknik nebo nějaké setkání u táboráku. Můžou si tam vzít zvířata, což na, na jiný hřbitov nelze. Takže je to opravdu uh, oblečení třeba. Na, na běžný hřbitov se chodí v černém a uh, dole se vzpomínek můžete přijít klidně v šortkách. Je to opravdu na těch pozůstalých. Uh, je to méně konvenční, je to svobodnější. A samozřejmě, že tam něk, někdo přijde v černém a někdo tam nechce kytaru. Může tam mít naprosto konvenční pohřeb. Ale umožňuje to i uh, ten pohřeb opravdu podle podle vlastních představ. A myslím si, že to potom daleko líp plní tu úlohu, kterou ten pohřeb má mít, to rozloučení má mít také a to je ta úloha terapeutická. Ti lidé samozřejmě, ten pohřeb není veselá věc, zpravidla. Ti lidé prožívají nějaké bolestné období a ale když si ho prožijí tak, jak sami chtějí, tak jim to daleko líp pomůže se vyrovnat s tou ztrátou, kterou, kterou utrpěli.
2: E, já teda, si můžu, tak ještě doplnit, že vlastně to nekončí. Jenom tím pohřbem, ale v lese vzpomínek jsou pořádány různé slavnosti a setkání pro ty pozůstalé. Třeba teďka na došičky tam byla došičková slavnost. Takže vlastně se ta, ta komunita může potkávat dál nebo nějakou tu komunitu se snažit vytvářet.
0: A ty slavnosti organizujete vy, nebo je to na těch pozůstalých, nebo na té správkyně toho lesa vzpomínek?
2: A organizuje správkyně lesa vzpomínek ve spolupráci s námi a s pozůstalými samozřejmě.
1: Například je tam ještě, jsou tam včelí úly, to je jediný hřbitov Aha. v Praze, kde máme včelí úly a, a zase jako je hezké, že ten med z, z toho lesa vzpomínek pak dostávají třeba při těch akcích ti pozůstalý. Což je taková, taková symbolika, je to med ze stromů, pod kterými odpočívají jejich předci.
0: A takže máte vlastního včelaře, nebo to je nějaký externí Je to externí včelař, no. A kolik třeba vytočíte takovýho medu, kolik vlastně potom máte kilo? Víte to? Tak to vůbec netuším. Nevím. A, a těch úlů tam je kolika? Asi?
2: asi dva nebo tři. No. No.
0: Takže, jasně, takže takový menší, ale. Takže máte potom třeba rozdá, dostávají ty pozůstalí. Jsou to malinký lavičky. Ano, by ano. Něco, něco víc symbolického. Přesně. Mhm, mhm. Kromě vlastně tohoto velmi pro mě zajímavého způsobu nebo typu hřbitova, který je opravdu zatím ojedinělý a, a je vlastně zajímavý slyšet, že a tyhle ty přírodnější ty způsoby chcete rozšiřovat. Tak v Ďáblicích ještě, terzo teďka řešíte um, to uh, pohřebiště uh, politických vězňů, což je vlastně zase něco, co hodně souvisí s naší historií a s tomu, jak k té historii přistupujeme. Mě by to právě zajímalo v kontrastu v podstatě s s těmito novými trendy, jak se my vlastně jako společnost třeba vypořádáme s tímhle dědictvím a a, co to vlastně to téma obsahuje, co tam řešíte?
2: No tady zrovna ten dňábecký hřbitov je je zajímavý tím, že to je bez zesporu obrovský místo paměti. Ale uh, to, jakou bude mít podobu, to, jak to, o čem bude hovořit, je trochu komplikovaný, protože na stejné místě jsou pohřbeni jak oběti, tak i vrazi nebo trýznitelé těch, těch lidí. Ale současně do stejného místa byly pohřbíváni i další, kteří vlastně s touhletou historií nemají vůbec nic společného. Takže my potřebujeme vymyslet nějaký způsob, jakým uchopit vzpomínání a připomínání, jak těchto událostí, ale zase i důstojně připomenout, ty zbylé oběti nebo ty zbylé lidi, kteří tam byli pohřbeni. Takže to bude taková komplikovaná záležitost spíš, co se týče toho zadání, jak by se k tomu místu mělo přistoupit.
0: Aha, takže plánujete třeba nějakou studii nebo nějaký projekt, který by tohle dokázal vhodně uchopit?
1: Uh, my budeme vyhlašovat architektonickou soutěž. Uh. Tak to je příležitost i pro všechny krajinářské architekty, a v tuhle chvíli připravujeme takové libreto, aby soutěžící měli jasné zadání, co, co by se s tím, co my o tom místa čekáme. Jo? Jak, to, jak to hezky řekla Tereza, tam, tam to, to je opravdu specifické, že tam nejsou jenom oběti, nejsou tam jenom hrdinové, ale jsou tam opravdu i ty padouši, jsou tam estebáci, jsou tam bachaři, agenti, na tom pohřebišti nevíme přesně, kde je Karl Hermann Frank a další nacisti, kteří se podíleli třeba na vyhlazení lidic a je tam plno údavačů a podobně a zároveň jsou tam třeba Němci, kteří tam byli pohřbíváni v 45. takový ty zlinčovaní Němci, popravení Němci, anebo Němci, kteří se sami zastřelili, když viděli tu bezvýchodnost té situace, zastřelili třeba i svoje děti a skončili, celá rodina skončila na tomhle řbitově a a přesně jak říkala Teresa, ono to vlastně původně sloužilo, ty šachtové hroby v téhle části řbitova sloužily jako šachty pro ostatky z patologií, ostatky utopenců, neidentifikovatelných třeba, nebo ostatky těch, o které se vlastně neměl kdo postarat, byly to vlastně společné hroby pro celou Prahu. Předtím byly na Vinohradských řbitovech, ale tam už došla kapacita, tak se přestěhovali ve 40, začátkem 40. let sem a, a pak toho samozřejmě využili nacisti kteří tam pohřbívali, pohřbívali třeba popravené a pak, pak to převzali i komunisti. A teďka vlastně v 90. letech to pohřebiště bylo pětně upraveno, protože to, po, po revoluci to byla skládka, zarostlé místo, vlastně sem tam byla nějaká cedulka, kterou si tam umístili sami pozůstalí, kteří tušili, že tam je třeba pohřbený jejich, jejich příbuzní, ale jinak to bylo vlastně, to byla džungle a, a smetiště. A, a ta pětní úprava právě spočívala v takovém trošku jako patetickém stvárnění pohřebiště hrdinu. Jsou to ty, ty oběti těch, těch dvou režimů a, a jsou tam nějaké skulptury a prostě celé je to takové jako čestné pohřebiště, které vůbec nereflektuje, že těch politických obětí je tam asi 200 nebo 250. A pak jsou tam tisíce a tisíce těch ostatních. A, a myslím si, že teďka vlastně důvodem, proč tu soutěž udělat, je, aby to místo opravdu vyprávělo, protože jsou to opravdu koncentrované události toho 20. století. Je to, je to esence té naší historie moderní. A myslíme si, že, nebo i paní radní si myslí, že by to místo mělo tu historii umět, vyprávět třeba i těm mladým, kteří, kteří se narodili po 89. a o tom období nic neví.
0: To zní jako vlastně velmi pro třeba krajinářský architekty velmi zajímavý, hodně vlastně komplikovaný zadání, ale jako velká výzva a já vím, že právě v tom okruhu krajinářské architektury a architektury to téma vlastně hřbitovů a pohřebnictví je velmi zajímavé a, a je to velká výzva se Těmhle dost těmhle vlastně pětou a historií zatíženým územím věnovat a vlastně dobře vyřešit. Je vlastně zajímavé, že ty hřbitovy mají dost často takovouhle komplikovanou nebo bohatou historii a vlastně se tam třeba stýká právě nějaký, nějaké různé typy pohřbívání a režimů. Hlavní město si schválilo teď nový dokument, jako tzv. plugin manuálu veřejných prostorů, jmenuje se Pražské špitovi, který má právě ambici začít nastavovat to, jak by ty hřbitovy měly vypadat a obecně, jak by vlastně měly fungovat jako prostor v rámci města. A co si od toho dokumentu slibujete? Už jste za ním začali pracovat na jeho implementaci?
1: No, my ho máme poměrně krátce, takže teďka se s ním všichni zaměstnanci, všichni ty aktéři v naší organizaci se s ním seznamují a zatím jsme udělali to, že jsme zřídili pozici architekta, takže historicky snad poprvé mají řbitovi svého vlastního architekta, který bude mít právě za úkol velkou většinu těch věcí implementovat do těch našich směrnic předpisů a stal se mimo jiné, takovou neopomenitelnou instancí při plánování třeba investičních akcí, vlastně připomínkovým místem. Takže když kolegové z technického úseku připravují nějakou rekonstrukci, tak on to vždycky vidí, aby mohl říct, Todle, tohle je špatně, to je, to je proti manuálu a, a je potřeba to upravit. A Současně vlastně už teďka ten manuál využíváme právě třeba při plánování rozpočtu na, na příští rok i na i, i střednědobého rozpočtu, tak uh, už, se snažíme, uh, už se snažíme postupovat v souladu s manuálem. A slibujeme si o to nějakou dlouhodobou koncepci. Uh, tohle je spíš takové východisko, ze které budou další dílčí koncepce vycházet a slibujeme si od toho postupnou kultivaci toho prostoru hřbitovů, toho veřejného prostoru a to ve všech možných ohledech. Vlastně ta původní myšlenka nebo původní potřeba toho manuálu vznikla, protože ty to jsou vlastně takovým jako malým odrazem toho celého města. I tam probíhá developerská činnost. I, i ta může být skvělá, ale může mít i vlastně docela drastické dopady na ten řbitov. A to jsou ti kameníci, kteří tam potřebují stavět ty svoje urnové hroby a pak, pak je lidem nabízet. A z těch chtějí využít každé volné místo a zajímavá jsou pro ně ta místa u vchodu a u cesty, takže pak ty hřbitovy je to to ta známá věc, kdy se zasypou historické hrobky, protože o ty dnes není moc zájem a na na tom místě se postaví třeba 6 nebo 10 nebo 12 hurnových hrobů, které jsou třeba ještě vzájemně tak jako různě nelogicky natočené nebo nelogicky orientované vůči těm tomu původnímu rastru a zastavovaly se třeba některé cesty, se zastavily hroby, takže původně široká cesta je dnes úzká pěšinka a to přesto, že třeba vede k centrálnímu kříži toho hřbitova. Tak vlastně neexistovala žádná pravidla, která by tuhle tu věc upravovala. Podobně tak třeba, když někdo chce stavět hrob nebo hrobku, tak jediný limit byl výškový limit a vlastně ty technické, to znamená to založení, aby, aby te, se do toho hrobu nebo do té hrobky dalo pohřbívat, to znamená nějaká třeba šířka, aby se tam vešla rakev, tak tyhle ty technické proporce máme v řádu pohřebiště, to, to ti stavitelé, ti nájemci toho místa museli dodržovat, ale už, už jsme třeba nemohli pohlídat, jestli ten náhrobek se třeba do toho hřbitova hodí. A stávalo se, že v, historickém, v historické lokalitě nějakého hřbitova se postavila hrobka, která nesla všechny myslitelné znaky kýče. I i zase v té hřbitovní architektuře máme skvělé stavby, autorská díla, nebo skvělé řemeslné stavby. A pak jsou tam nárobky, které se se dají srovnat s nějakým podnikatelským barokem. Jsou obrovské, mají točené sloupy, mají nějaké pestrobadevné stvárnění, jsou z nějakých cizokrajných materiálů. A takovýhle nárobek vám dokáže znehodnotit prostě celkem podstatníku z řbětova. Takže i ten manuál vlastně nám teďka dává nástroje, jak k tomu přistupovat a těm našim úředníkům, kteří to schvalují, tak pro ně bude sloužit jako taková metodická pomůcka, kam se budou moc podívat.
0: V téhle souvislosti se ještě, Martine zeptám na velmi těžkou otázku a sice máte to ředitelství na 6 let, než bude další výberové řízení. Nicméně je um, z vašeho pohledu jaká je třeba vize, jak by měly ty pražské řbitovy za nějakých 20, třeba 30 let vypadat, jak by měly fungovat? Mm. Myslíte se, že tam dojde nebo má dojít k nějakému posunu a proč?
1: A teď myslíte přímo ta, ty prostory těch hřbitovů, to znamená ty, ty Prostor, areály. Prostor, fyzický ano, areál, ale...
0: jako prostorově, jak to vypadá, jak je to koncipováno, hmm. ale vlastně i fungování v rámci toho města, hmm. vytváření třeba i těch, řekněme, vzpomínkových komunit, hmm. nebo těch um, toho společenství vlastně. Okolo. Hmm. No, Máte nějakou představu?
1: Vlastně ten manuál hodně, hodně pojednává i o, o té funkci hřbitovů a řeší to, že ty hřbitovy už dnes slouží teda k různým účelům, jo, takové lošanské hřbitovy tím, že jsou to téměř, je to téměř 50-jektorový areál obestavený městem, tak, tak už dneska spontánně plní tu úlohu nějakého, ne rekreačního, to, to zní hloupě, ale nějakého zeleného místa, kam, kam chodí maminky z kočárky, protože je tam ticho, chodí tam lidi na procházku, nebo si tam chodí číst, studenti se tam chodí učit. Dokonce, si tam chodí lidi zaběhat. Jo? A, a tam, tam my se často dostáváme jako do, do situací, kdy musíme třeba posuzovat stížnost nějakého nájemce hrobu, kterému ten běžec vadí na tom hřbitově. Takže hledáme tu, tu, tu rovnováhu mezi tím, co ten hřbitof ještě snese a co už by na něm třeba být vůbec nemělo. A samozřejmě každý hřbitof je jiný, takže na Olšanech, které jsou obrovské k tomu přistupujeme jinak, než na hřbitově v záběhlicích, který je prťavý a kdyby tam někdo běhal, tak to by, to by musel být člunkový běh teda, a ten člověk by byl nejspíš magor. Ale vlastně já si myslím, že tady není potřeba na sílu nějak jako drasticky ta pravidla lámat a, a, a Veřejně jako proklamovat, že se na hřbitověch může běhat, anebo že se tam můžou pořádat. Nevím, kulturní akce. Ale vlastně je dobré sledovat to, jak se to spontánně vyvíjí. Je dobré se podívat třeba k našim sousedům, třeba do Vídně, jak to funguje tam. A, a spíš jako citlivě přizpůsobovat ta pravidla, která v tuhle chvíli třeba stanovuje řád pohřebiště. A ten řád pohřebiště třeba dneska říká, že na hřbitově se nesmí jezdit na kole, ale nesmí se přes něj kolo ani vést. A to jsou věci, které uh, už stojí třeba za úvahu, ten řád se často jako, uh, přebíral ještě jako z, z, do pot, mocnářství rakousko-herskýho a vlastně se jako měnili jenom velice, velice nepatrně, takže tohle tam možná máme 50 let a možná, že to před 50 let nějaký význam mělo a dneska třeba mně přijde, že vést kolo přes není nic nepětního, Není to nic rizikového a, a vlastně si myslím, že to tam je nesmyslně a takže v tomhle bys měl spočítat naše práce a tak si myslím, že, že i za 20-30 let ty řbytovy budou mít tu, tu dominantně tu funkci pětní, ať už k tomu pohřbívání, anebo, nebo jako místa, který slouží k nějakému stěšení, a k nějaký kontemplaci, případně modlitbě anebo, nebo vzpomínání a tohle, na, na, to, na to, aby se tohle změnilo je 20 nebo 30 let příliš krátká doba. Ale kdybychom se podívali zpětně do historie, tak ve středověku byla místa, byly hřbitové místa plná života, tam se obchodovalo, tam se uzavíraly smlouvy, tam se odehrávaly nějaký, nějaké hudební produkce a co bude za sto let. Jo? Ale myslím si, že za 20 nebo 30 let ta, ta, ta funkce bude dominantně pořád v tomhletom smyslu a, a doufám, že pořád bude i... i Vlastně, že to bude pořád to místo paměti toho města nebo toho národa, podle toho, jaký jde řbitov, jsou taková ta kliše jako kamená kronika nebo kamenná paměť a myslím si, že to je ale jako významná funkce těch řbitovů. a pro mě osobně významná nejenom v tom, že bych si tam jako pateticky potřeboval připomínat naše velikány a národní obrozence nebo nevím koho, ale ale že vlastně jsou to ve městě jediná místa, kde se člověk vlastně potkává s tou myšlenkou, že život končí, život je konečný, my Jsme pomíví a je to takový to memento mori, který si myslím, že pro tu společnost je hrozně důležitý, aby si, aby si vlastně každý občas uvědomil, že tady není navždy. A co se týče těch, těch ostatních funkcí, tak si myslím, že to už opravdu jako bude spontánní vývoj. A, terezo? A
0: vlastně Martin tady nastínil nějakou jako dlouhodobější rozměnu ve využívání a v přístupu k, tom, k těm prostorům, co ale třeba z pohledu tebe jako zprávkyně ve výhledu jednoho, dvou let, co třeba zrovna tom a, a, děablickém hřbitově by bylo a, potřeba a, začít dělat jinak.
2: Ty mi dáváš fakt strašně těžké otázky, Při po dvou měsících jsem trochu ráda, že najdu všechny svoje hřbitovy. Ale úplně prakticky asi bych chtěla řešit nějaké drobné projekty na těch jednotlivých menších hřbitovech. A to se bude týkat zejména nějaké rekonstrukce zázemí těch správců, rekonstrukce nějakého systému cest, rekonstrukce centrálních křížů na těch hřbitovech. A spíš takovéhle menší projekty, které by si ty hřbitovy zasloužily a myslím si, že by jim to hodně pomohlo a hodně by je to jakoby rozsvítilo.
0: Kromě vlastně té, toho rozvoje, toho dňábického hřbitova, tak ten už má nějakou formu a je vlastně asi možná třeba víc přírodnější než ostatní. Je tam, Terezo, nějaké místo, které ti přijde opravdu jako velmi hodnotné a z hlediska právě třeba toho přírodního rázu nebo nějaké oblíbené místo, které vlastně pro tebe má význam z hlediska toho třeba pobytu na hřbitově?
2: No tak diablický hřbitov je zajímavý tím, že asi jako jediný má obrovskou parkovou úpravu nebo celý je koncipovaný jako park. A vlastně i, ty, i ta část, ve které se pohřbívá, protože se nepohřbívá v celém prostoru, tak ty jednotlivé hroby nejsou klasicky podél cest, ale jsou tam poměrně velké pruhy zeleně mezi tou cestou a těmi, těmi prvními hroby v tom oddělení. Uh, takže za mě je skvělé, že vlastně ať jde člověk do kterékoliv části, tak je pokaže jakoby úplně někde jinde. Jednou je to hřbitov a jednou je to opravdu procházka parkem.
0: A co se týče té přírody uh, na hřbitovech, tak uh, já jsem se právě ptal Kateřiny, spoluautorky autorky uh, tohohle podcastu, na co by se chtěla zeptat. Jí právě zajímá, jestli, by, jestli máte nějaký vlastní postřeh z toho, jak třeba funguje ta uh, příroda na, na hřbitovech, protože dost často jsou právě zelený oázy, tak jestli třeba tam víte o nějakých zajímavých druzích zvířat, nějakou zajímavost, co hmm. se vztahuje a co je třeba typické pro pražské hřbitovy z hlediska té městské divočiny. Hmm.
1: Tak vždycky je to skoro na všech hřbitově, hlavně těch větších, je to konflikt dvou druhů a to jsou veverky a kočky. Jo. A někde vítězí veverky, někde kočky. Málo kde v nějaký symbioze, z čehož dedukuju, že kočky se živí veverkama. Ale, ale když, jsem, když jsem třeba byl malý a chodili jsme na Olšany, tak tam bylo strašně moc veverek a dneska jsou tam spíš ty kočky a oba tyhle ty druhy k těm hřbitům celkem patří. A potom, potom si vzpomínám, že jsme právě v Ďáblicích před spoustou let instalovali fotopasti, protože tam, že tam pohybovali nějaký sběrači a když jsme pak vyhodnocovali ty snímky, tak sbírače kovů jsme nenašli ani jednoho, ale našli jsme tam srnky, divočáky, bažanty, zajíce, lišku. Ale to bylo v době, kdy tam ještě vedle Ďablického řbitova, který vlastně zůstal jako nedokončený, to byl velkorysý koncept, který se nedokončil a jedna strana je, není obezděná tou kubistickou betonovou zdí, ale je tam jenom pletivo a v tom pletivu tehdy byly díry a za pletivem jsou je školka lesů, hlavně města Prahy, nějaká jako příroda tam je, takže chodili asi z téhleté strany. A zejména ty divočáci byli trochu problém, protože když si divočáci hledají potravu na rozptylové louce, tak a, ti pozůstali proto pak často nemají pochopení. A, a v srenky vlastně taky byly problém, protože to byla ještě Terezina před Chutkyně, ta za mnou přišla jednou úplně vyděšená před nějakým čestným kladením na vojenském pohřebišti, že srnky sežraly macešky, ale že sežraly jenom modré, myslím, a teďka tam vlastně jako, tam to bylo jako hezky komponováno barevně, že byly modré, bílé, nevím jaké ještě, a modré byly fakt vyžrané. Tak v dalších letech, než se srnky podařilo vyhnat za, za plot, tak, tak vždycky při tom kladení byly, na, naši údržbáři vyrobili takové klece s kary sítí, to posvařovali a vždycky na těch pořebištích museli být nad těma maceškama, tyhle ty klece. No a jinak... Občas vídám na hřbitovech uh, sojky, nevím, jestli jsou sojky, nějakým výjimečným druhem, ale uh, našla jsem tam spoustu sojčích pírek už. A, a jinak tam máme jako spoustu zajímavých druhů, Bolšev, bolševník tam máme a křídnatku a <laughs> spoustu jako hezkých kytek.
0: Zavěřím, že těm se na těch hřbitovech líbí. Tam mají klid na to, ano, aby se tam ano. mohli rozšiřovat.
2: <laughs> tak jak říkal Martin, tak opravdu kočky nebo veverky, na mých hřbitovech dominují veverky, tam vlastně máme jediný hřbitov, kde máme kočky a nemáme veverky. A je to teda podle mě způsobené i tím, že někteří z třeba konkrétně z Bohnického hřbitova, tam má, vyrobil si krmítko pro veverky, takže tam má na stromě takovou krabičku, ve které jsou oříšky a ty veverky, které jsou opravdu schopné si to z toho uh, brát. Takže to je fakt nejčastější, nejčastější zvíře, které tam potkáváme. Jinak zajíce máme v djablicích pořád. Tady ty menší druhy, ty tam jako, ty se tam dostanou i přes to oplocení, ale. Srenky naštěstí už ne, protože to byl opravdu ta historka, co Martin vyprávěl, byla vlastně jedna z prvních, která mi byla tam sdělená hned první dny, co jsem tam nastoupila, takže to bylo asi jako velký téma. Mm-hmm.
1: A ještě, ještě teda možná, že Teresa dostane do zprávy v nejbližší budoucnosti ještě hřbitov v Čakovicích, nevím, no, myslím v Střeboradicích, to je to čakovický hřbitov, a tam jsou zase Havrani. Tam, a je to prý velký problém pro tu zprávu současnou, že ty havrani znečišťují hroby pod stromy, na, na kterých hnízdí. Ale zajímavé je, že my na žádných hřbitovích nemáme havrany.
0: Si, <laughs> si, teze, rozšíříme teze, si na něj
2: <laughs> koutek. No.
1: Tak
0: ty, 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 ty nevím, by proč. zrovna mohli těm hřbitovům dát jako ještě daleko, přesně, uh, lepší tak? atmosféru, no, že jo? No. No. když jsme ještě u těch zvířat, abych se u nich zastavil... Vím, že v Praze existuje jeden zvířecí hřbitov v Bohnicích vedle starého hřbitova psychiatrické léčebny. Ten ale není váš, ten nespadá pod zprávu pražských hřbitovů. Plánuje třeba, protože Praha je vlastně takové nejlepší město ve střední Evropě pro chovatele, koček a psů, bych řekl. Plánujete třeba i někde založit zvířecí hřbitov?
1: Teď je to poměrně aktuální téma. Máme studii na konkrétní místo, kde by mohl být zvířecí hřbitov a dokonce by tam mohl být zvířecí krematorium a dokonce by to krematorium zvířecí vytápělo jiný objekt, takže je to docela hezký koncept. Mně to vždycky přišlo jako úplně jiný téma, přestože se to oboje jmenuje hřbitov, tak... Tak mi to vždycky přišlo, jako že bychom to možná neměli dělat my, protože ono to zase tolik společného nemá. Já jsem to přirovnával, když jsem o tom diskutoval s někým, tak jsem to přirovnával třeba ke, ke cvičáku pro psy a, a k základní škole. Jo? Tak asi základní škola by nemusela zřizovat tohleto zařízení pro psy, přestože to oboje je vlastně vzdělávací zařízení, ale ale trošku na jiných principech, tak, tak myslím si, že je důležité, aby třeba to bylo oddělené personálně, aby nebyl hrobník, který pohřbí člověka, ve čtyři hodiny jde pohřbít pejska nebo morčátko. A, ale v tuhle chvíli se o tom mluví a je dost možné, že do několika let to bude.
0: A když jsme u těch jako různých druhů pohřbívání lidí i zvířat, Jaké třeba jsou v současné době možnosti i v zahraničí různých typů pořbívání? My jsme se už tady bavili o, té, o, o tom lesu vzpomínek, o nějakém ekologickém pořbívání. Dost často vlastně u nás jsou z, asi nejznámější rozptylové loučky. Máte mm. mimochodem v Dějablicích rozptylovou loučku?
2: Máme uh, rozptylovou loučku, pak tam máme sipové pole? Říkám to dobře?
1: V Dějablicích?
0: Mhm.
1: V jablcích nic takového nemáte. <laughs> ale máte rozptylovou louku. Máme je ještě vsipová louka, ta se liší tím, že uh, tam se ten popel nerozptyluje do trávníku, ale ukládá se pod drn na konkrétní místo, který je zaměřený buď nějakým systémem souřadnic po obvodu, anebo třeba i nějak jako sofistikovaněj. A člověk si to místo pronajímá podobně, jako si pronajímá hrob, ale vizuálně to vypadá stejně.
0: Když jsme u té rozptylové loučky, jak to vlastně funguje? A má to nějaký, je to třeba jako udržitelný způsob rozloučení? Protože já se dokážu představit, když na nějakým třeba jako 100-200 metrů čtverečních nějakého lučního porostu přijde denně tři, tři, prostě tři rodiny se třemi urnami, tak za chvíli vlastně z té louky asi jako nezbude nic, nebo jak to vlastně, funguje no, to?
1: Funguje to, ale máte pravdu. Napanuje trošku jako představa, že ten popel, že ten popel těch, těch neboštíků vlastně je jako hnojivem toho trávníku, ale není. Ten popel je naopak, ten trávník vlastně dusí. A proto existují pravidla, kolik toho popelu ten trávník může pojmout a jak často se ta louka musí rekultivovat. V některých případech, dokonce pokud je už úplně vyčerpána, tak se má provést skrývka toho trávníku a té, té svrchní půdy a má se vlastně jako ten trávník obnovit. Takže není to úplně praktický způsob pohřbívání. Mně osobně nepřijde ani, vlastně, mě na něm nepřijde vlastně vůbec nic lepšího, než na pohřbu do země. Ta rozptylá louka vlastně je potom. To, to, to je cestou, jak se jako zbavit těch ostatků a, a mít u toho klidně třeba nějaký obřad, ale nemít už pak opravdu žádný místo konkrétní, kam by třeba pozůstalí mohli chodit. Jo. A často to vlastně jako je trošičku, trošičku sobecké třeba vůči dalším příbuzným, protože když někdo zařídí vsyp, tak prostě ty ostatní členové rodiny si to třeba úplně nepřijí a chtějí mít to konkrétní místo, ať je to hrob, nebo kolumbární okénko, nebo cokoliv. Tam by třeba rádi přišli.
0: Tohle a tenhle vzpomínek mi přijde jako u nás zatím nejvíc alternativní způsob rozloučení. Existuje ještě opravdu třeba v České republice, a potom by mě právě zajímaly ty zahraniční příklady, jiných vlastně přírodě blízkých způsobů pohřbívání?
1: Tak u nás je to jednoduchý, u nás nic podobného neexistuje, Nejekologičtější je opravdu ten, v tuhle chvíli jsou ty lesy vzpomínek a v tuhle chvíli jsou to pouze lesy vzpomínek pro popel, těch zesnulých. Prvním ekologickým pohřebištěm pro těla by měla být právě ta louka vzpomínek příští rok v jáblicích a ve světě je toho daleko víc. Nikde to není nějak masivně rozšířený trend, ale je to třeba ta, myslím, z to říká krionizace, to hluboké zmražení a vlastně vybrační rozbití toho zmraženého těla na jemný prášek nebo, nebo de facto kompostování. Jsou to spíš jako okrajové záležitosti, ale ty jsou asi nejekologičtější z těch, co vůbec jsou známy kdy se vlastně během krátké doby z toho těla vytvoří uh, rostok, kterým se dá zalít květina.
0: Já jsem viděl a vím, že právě i me, jako mezi architekty se to hodně sdílelo, takový koncept vlastně pohřbívání do takové kapsle uh, se sazenicí neb- mm. stromů. Mm. A že to někde jako funguje, co si mm. o tom myslíte?
1: Uh... No vlastně, vlastně je to podobný koncept jako les vzpomínek. I ten les vlastně, uh, má v další fázi uh, expandovat do těch volných míst, protože teďka je to opravdu ten lesík, ale vedle lesíku jsou louky a uh, myšlenka na, na, na ten další rozvoj je, že si pozůstalý vyberem místo na louce a nad, nad to, tu, ten sypaný popel si vysadí strom podle svého výběru. A co se týče těch úren, které už mají, kapsly se substrátem a semínkem, tak to je vlastně jako instantní verze tohohle. jenom si nejsem jistý, jestli to funguje. My to nepoužíváme a myslím myslím si, že to nemusí zase být úplně spolehlivé, protože než to semínko vyklíčí a než se ty kořeny dostanou skrz ten popel, tak tak se může leco stát. Takže daleko praktičtější asi je nad ten vsyp zasadit už stromek života schopný a pečovat o něj.
0: My zde vždycky ptáme těch hostů, co vlastně my jako obyčejní lidé, obyvatele města můžeme pro to dané téma, o kterém se bavíme, můžeme udělat? V čem prakticky můžeme přispět, aby se třeba ta situace zlepšovala nebo aby vlastně se a, dosáhlo nějakého řekněme, pozitivního rozvoje? Jak je možné v případě pražských hřbitovů, třeba hřbitovům pomoci? A rádi bychom se třeba nějakým zapojili nebo nějakým způsobem pomohli, je to možné? Je...
1: Mm-hmm. Tak jednak zase třeba kdybych to vzal z toho tématu ekologie, tak každý může na hřbitověch třídit odpad, i když pořád ještě ne úplně, uh, úplně komfortně, ale ten, kdo chce, tak uh, vlastně v tuhle chvíli na, na každém hřbitově jsou nádoby na, na, na tříděný odpad. Byť je to třeba jenom na jednom místě u vchodu do toho hřbitova, tak... tak uh, tak to lze. Potom ještě mě třeba napadá projekt, který jsme před lety spustili, který vlastně dává možnost veřejnosti zapojit se do obnovy hřbitovů a ten se jmenuje Adopce významných hrobů. A ten vlastně jsme odevřeli kvůli tomu, že na pražských hřbitovech jsou tisíce hrobů, které jsou něčím významné, ať už tím, jak vypadají, jak, od jakých jsou třeba autorů nebo sochy na těch, na, na těch hrobech, nebo kdo v nich leží. A, a, a další specifikum těch pražských je, že opravdu velké množství těch hrobů nemá nikoho, kdo by se o ně staral, kdo by za ně platil a velké množství těch hrobů vlastně je na hranici nějaké svojí životnosti nebo dokonce zániku. A ta adopce vlastně je projekt podobně jako třeba v zoologické zahradě si můžete adoptovat zvíře, tak si můžete adoptovat hrob. Zpravidla se do toho pouští lidi, kteří mají vztah k tomu zesnulému, nemyslím třeba příbuzenský vztah, ale k- 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 kteří třeba pracují v oboru, pro který byl ten pohřbený významný, nebo kteří si ho z nějakého z důvodu váží, a nebo třeba i firmy, kteře, které mají nařbitovech svoje zakladatele, třeba tak to je teďka takový trend, že ty firmy v rámci nějaké společenské odpovědnosti se. A v rámci toho, aby ukázali, jak jsou pišné na své kořeny, tak si najdou toho svého zakladatele a postarají se o jeho hrobku. A ta adopce spočívá v tom, že zaplatíte nějaký poplatek za ten hrob, který je neproplacený, tím ten hrob zakonzervujete, takže nemůže být zrušen, nemůže se s ním stát nic špatného. Vy k němu ale nemáte téměř žádná práva, máte jenom povinnosti, v tom je to mecenářství, protože pak se po vás chce, abyste ten nárobek, který je třeba ve špatném stavu, tak abyste ho opravili, narovnali, zrestaurovali. Často jsou to jako i nákladné záležitosti. A někdy je to třeba jenom o tom, ten hrob uklidit a zapálit o dušičkách svíčku, což už je na vás, to už, to už nikdo nekontroluje. A takže, takže tenhle, ten, tenhle ten projekt umožňuje uh, komukoli se do toho zapojit a týká se to hlavně těch starých hřbitovů, takže dominantně Olšan, Věnradského řbitova, Malvazinek, ale téměř na každém řbitově se najde někdo, kdo v tom projektu je zařazen.
0: Kdybych si třeba, kdybych objevil, a pro mě byl nějaký hrob na Ďábeckém řbitově takhle významný a chtěl bych ho adoptovat, co bych proto měl udělat? Jaký je vlastně postup?
1: No, tak tak, vlastně je možnost se obrátit na koordinátorku toho projektu Adopce, kontakt na ně na webových stránkách a spojit se s ní, zjistit, jestli ten hrob je opravdu opuštěný, protože pokud ten hrob má svého nájemce, tak, tak do toho zasahovat nelze. Ale pokud je opuštěný, pokud k němu není žádná nájemní smlouva uzavřena, tak ho můžete, vlastně může být na váš podnět zařazen do toho projektu Adopce významných hrobů a můžete se ho potom ujmout. To je jenom jako, jako nápad. My jsme s Terizou nedávno seděli s, s lidmi, kteří se věnují bezdomovectví a, a jako práci se, s, vlastně jako v sociální oblasti. A, a jeden z nich říkal, že adopce hrubu je skvělá, a jestli třeba neuvažujeme o adopci pohřbu, tak jsme se pak o tom s bavili, že vlastně by to jako nebylo špatný... Kdyby to
2: by to zajímavý projekt. No. Hmm, jakoby adoptovat pohřeb, to znamená nějak lidem, kte, kteří nemají blízké příbuzné, většinou teda půjde o bezdomovce, a vlastně pohřeb hradí městská část, ale ten pohřeb je naprosto bez obřadu, je to vlastně jenom uložení toho těla do často hrobu, který je označen jenom číslem, takže přemýšlíme o tom, že by jsme ve spolupráci s veřejností nějakým způsobem zajistili důstojné rozloučení i těmhle lidem a hlavně těm, kteří po nich zůstanou, třeba jejich známým a přátelům
1: jak se jmenují ty projekty, kdy si koup, koupíte kafe, ale zaplatíte dvě? Uh, uh, jo, uh, crowdfunding? Jo, nebo... tak to je vlastně jako podobný princip. Jo, uh-huh. že, že Ne každý na to kafe má a ne každý má na ten, na ten pohřeb, ale může, může využít ně, něčí velkorysost. A,
0: uh-huh. Uh-huh. Já vím, že třeba myslím, že to je Holandsko nebo Anglie, že tam existuje, že stát vlastně má profesionální truchlící, kteří právě chodí a na to poslední rozloučení mm. lidem, kteří právě nemají tu rodinu Hezky. a kde by vlastně byl pouze jenom jako kněz nebo jenom nějaký mm. zaměstnanec Řebytova a že opravdu jakoby ten stát dokáže poskytnout a je to profese na plný uvazek vlastně člověka, který se tam vlastně s tím štíkem rozloučí.
1: A pláče přitom ten figurant, který...
0: To nevím. Nevím, jestli, to, jestli dokáže to, jako je třeba a, a v případě těch cigánských pohřbů, kdy vlastně to jsou částí toho rytu, no, 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 no. kde jsou ty plačky a bylo to vlastně i v, a, a v minulosti docela běžný. Kde to je běžný vlastně... i teďka teda. Jo.
2: Já nevím, jestli jsou to přímo plačky, ale vlastně ty romské pohřby jsou, jsou jako hodně živelný a, a hodně takovým... Jako opravdu tam ty lidi, emotivní, no. opravdu ty lidi tam jako pláčou, rvou si ty vlasy, je to, je to tak, je to opravdu, prochází takovou jako velkou katarzí během toho pohřbu, což je hrozně vlastně hezký. Je to takový jako hodně prožitý. A když se vrátím ještě k těm sociálním pohřbům, tak ten problém podle mě je hlavně v tom, že se často ty, když jde o bezdomovce, tak on žije v nějaký komunitě, vlastně ty zbylí lidi z té komunity se ani nedozvědí, že ten člověk zemřel, to je první problém. A pokud už by měl nějaký pohřeb, tak by bylo, pokud je potom teda ukladaný, tak je ukladaný bez pohřbu, takže by bylo ideální prostě za prvý nějaký aspoň drobný obřad vypravit a informovat tyhle ty pozůstalé, že se toho můžou zúčastnit. Čiže tam si myslím, že je, oni úplně přicházejí o tu možnost toho rozloučení, což je asi škoda.
1: Mm-hmm. A potom i o, následně o nějakou informaci nebo o možnost zjištění, kde ten člověk leží. Že teďka třeba funguje facebooková skupina bez bezdomoveckých hřbitov. A tam si to lidi, kteří se v té oblasti pohybují nebo jsou jako třeba nějaké sociální nouzi, tak si tam píšou, kdo právě kde zmrznul, umřel, uhořel a kondolujou si tam. A je to vlastně jako jediná možnost, jak oni si to mezi sebou uh, jsou schopni říct, a, ale tahle informace pak rychle zmizí v historii uh, těch četů. A uh, kdyby k tomuhle byly i třeba nějaké webové stránky, uh, kde to bude trvale, ta, ta informace, že uh, tenhle člověk umřel, tehdy a tehdy a je pochovaný tady a kdyby mu zpráva řbitovu zajistila nějakou nápisovou desku, kde to jeho jméno bude a nebude to jenom hromádka hlíny, tak si myslím, že to dává smysl.
0: To zní uh, vlastně strašně hezky um, i vůči uh, těm částem společnosti, který je, nemaj, neměli to štěstí a vlastně úplnej, na úplný konec Vlastně hmm. třeba skončil úplně sami, no?
1: Ale, ale nutno teda doplnit, že jsou městské části, který k tomu přistupují poctivě a kde by to třeba nebylo úplně nutné a to je třeba prá sedm, která si pronajala zrovna na Holešovickém hřbitově, který má tady taky Tereza ve správě, tak si pronajali velký hrob a tam, tam uh, ukládají. Urny těch osob, o, který, o jejich pohřby se musí postarat ze zákona, ale uh, ukládají to opravdu jako se, v, se vší parádou, mají u toho i kněze, nebo jsou tam smuteční hosté. Jsou to si myslím, jako najatí. Hosté, jsou to asi zástupci radnice. Uh, myslím, že to bývá i s účastí starosti, ale tam to, tam to vlastně jako <laughs> probíhá důstojně.
0: Ty témata, které tady, o které jsme se bavili, tak vlastně uh, jsou pro hodně lidí vlastně smutný a a, a není to úplně veselé třeba povídání, nicméně já se chci nakonec na závěr zeptat, jestli pro vás v té vaší práci každý den nebo někdy v poslední době bylo něco opravdu radostného na na, na těch hřbitověch. Jestli jste zažili nějakou situaci, kdy jste si řekli, ano, má práce, má smysl a a opravdu vás to potěšilo a naplnilo?
2: No, Vlastně tenhle ten pocit mám od té doby, co jsem do nářbitovy nastoupila, protože část té mé práce, jak už jsme zmiňovali, se, se týká toho, že prodávám vlastně hroby novým zájemcům a vlastně je hrozně příjemný procházet s těma lidma, kteří nejsou úplně v nějaký krásný situaci, buď jim někdo zemřel nebo, nebo uvažují o koupi hrobu sami pro sebe. Tak jsou v takovým divném rozpoložení a vlastně hrozně příjemný. Prochází se potom hřbitově a potom vysvětlení, co to všechno obnáší, když se se mnou loučí a říkají, že to bylo vlastně hrozně příjemné setkání a že to vůbec nebylo tak úzkostné, jak si představovali. Mm-hmm. Tak potom mám opravdu pocit, že ta práce smysl má.
1: A vy, Martina? A já mám pak pocit, že to smysl má, když mi Teresa vypráví tyhle ty příběhy. Tak, tak si říkám, jo, děláme to dobře. Má to smysl. Já se s těmi pozůstalými moc zastyku nedostanu. A, a, a zase jako z toho manažerského hlediska mám pocit, že je daleko víc věcí, který se spíš nedaří nebo trvají déle, než bych třeba si přál a, a se kterými se třeba nedá moc pohnout, než, než těch úspěchů a těch věcí, jako, ze kterých mám dobrý pocit, tak, ale jsem tam přijde i takováhle věc.
0: Skvělý, já vám moc děkuji za rozhovor, že jste sem přišli, že jsme se tady o tomhle tématu bavili. Myslím si, že z mnoha úhlu pohledu to bylo hodně zajímavé. A přeju vám, aby vlastně to naplnění trvalo co nejdýl a pořád.
1: Hej, děkujeme. děkujeme.
0: Doposlouchali jste až sem? Pokud se vám tento díl Křoví líbil, klikněte na tlačítko Sledovat ve vaší podcastové aplikaci, aby vám neunikly další zajímavé díly o krajině a o městě. Můžete také podpořit tvorbu dalších rozhovorů drobnou částkou. Na stránce buymecoffee.com Křoví bez diakritiky nám můžete zapouhat dvě eura koupit symbolickou kávu pro další rozvoj našeho podcastu. Doprovodné fotky a další zajímavé dokumenty z jednotlivých epizod dáváme také na Facebook a Instagram Křoví. Všechny linky najdete vždy v popisku dané epizody. Moc si vážíme toho, že nás posloucháte a těšíme se i s Katkou na další zajímavé hosty v roce 2022. To už je pro tentokrát opravdu vše. Mějte se dobře a dělejte něco, co vás baví.